0: 刚来他们说，不要那么干呐，还按摩无感。大家好，我是无感
1: 。你好，是阿里赖加古，我是阿里赖
0: 。欢迎收听《原来如此》。此
1: Hello， 大家好，我是阿里赖
0: 。我是无感
1: 。欢迎回到原《原来如此》。好，那我们这一集，<笑><笑><笑>我们这一集要讨论的就是关于四字八零三的一些小内容嘛。也不会跟大家就是太深的谈论到，嗯，就是世字怎么样，对，主要就是带到一些原住民的一些，就是
0: 比较深层的，也没有说深层啦
1: ，<笑>就是有一些让大家丢出一些问题，让大家就是可以一起来讨论这样。那我们。就是主要是会提到说，因为在二零一三年的七月那时候，就是有一个不农族的族人，他叫做王
0: 光路。
1: 光路他在河边的时候就是捡到一个就是古早的那个槍对长枪跟子弹，然后他就是在八月份的时候就拿来就是打猎了。可是他也
0: 是把那个枪做一个在。可能就是再再把那个枪做一个重新的组装什么的，嗯。
1: 所以那个判决就是说，嗯、呃，没有经过，因为他他没有经过许可，就是持有枪支，然后再來就是他是猎捕保育类的野生生物，所以就是被判决是有罪这样。嗯、那我们那时候就是有。一些疑问就是，嗯，原住民是不能拿猎枪的嘛？那这边有两个两种说法，一种是有罪跟无罪。嗯，然后无罪这边是说，因为如果要判定无罪的话，他必须拿的是这边很重要，他是说是供生活使用的，嗯，自制猎枪跟鱼枪、嗯。可是因为在这个案件中，他拿的是土造的长枪，而且就是他也没有。我觉得这边有一个疑点，就是什么叫做公生活使用，就是、就是有一点
0: 对，而且我觉得自制，可是现在原住民立上就是处于一个很，我不知道怎么讲，就是中间地带，对中间地带那种感觉，所以我觉得这个问题其实蛮。蛮难讨论的，就是有关于这个枪的问题，而且那时候在试制出来的时候也是模棱两可啦。然后是每次听那些长那个法官、嗯，因为我有去那个那次的试制，你
1: 有去哦？我
0: 有去，我那时候有去司法院，嗯、然后就觉得他们不管是在解释什么，都觉得很好笑，<笑>我就真的觉得很好笑。可是那时候就回到那个问题，就是无罪，我们就想说公生活，然后就是那时候就会一直反思说。就是我们到底可不可以猎捕野生保育类动物？嗯,嗯就是以现在多元民族主义的这种思想观念下，就是我们要去尊重不同民族对于他们自己生活圈或对他们祭典仪式、他们自己呃生活形态或习惯上的一个认同嘛，嗯、所以他们会去猎捕野生动物，这样。但这边就回到一个疑点，就是因为他们都是保育类动物，嗯
1: 哼
0: ，懂吗？所以就是
1: 可能。不能猎吗？原住民不能猎保育类动物吗
0: ？应该是说可以在某些特定的时间，像有些地方是会发那个猎人证，嗯，比如说在某些特定的祭典啊，或是仪式啊，某些特别的时间，你就会上去猎。可是这又回到一个，我觉得这又回到一个很掉呃很原本的地方，就是其实原住民就一,一百多年来或一千多年来在那边。猎动物，他们其实有他们自己的规则。嗯，比如说，因为最近是冬天嘛，最近是冬天那个季节、嗯嗯。像我们族的话，在冬天就是狩猎季。嗯，为什么冬天会狩猎？是因为山上比较寒冷，嗯，所以山上的动物都会下来。哦，所以他们平均的海拔都会往下降
1: ，就比较好打，
0: 嗯。然后因为呃，春天到夏天这个期间会比较少打、哦，是因为春天的时候他们刚好要。呃，冬眠出来，哎、欸，有些动物可能冬眠出来，或是有些动物开始活跃了，所以他们会开始繁殖啊、交配什么的，嗯，所以他们就会产育下一代嘛。所以其实春天的时候，部落的人可能不太常去打猎这样子，嗯，所以他们都会知道那个规则，就是其实回到那根本上，就是对我们来讲，那些保育类真的是保育类吗？或是我们是不是有一些控管的机制去把他们控制住那个？数量懂吗？不然不然一千年这样打下来，搞不好生物全都灭绝了，好不好？
1: 于是，但是因为过去嘛，它是有说满足基本需求，也就是说，过去是我们需要吃的跟穿的。可是现在其实吃的跟穿的都都没有
0: 在到，而且没有在吃那些东西。
1: 对，那而
0: 且就就就以我为例子，他说我不会去吃那些东西。
1: 那我就会疑问说，那法律上面的公生活用推到我们现在这个时代，还是就是还是用吗？
0: 或是怎么诠释吗？
1: 对啊。可是
0: 我觉得，怎么讲？我觉得是一种认同，你知道吗、嗯？或是一种某种你要去复刻祖先的那个道路，因为很多我们的文化、啊，或是我们的记忆，或是那个祖先的生活样貌，它其实都跟。打猎脱不了太多关系、嗯，就是你可以在打猎中啊，不管是我们的哲学或什么知识体系，嗯，嗯嗯或是一些我不知道怎么讲那种感觉。
1: 我自己是有知道说，嗯，透过这样一系列的打猎文化，他们可以，比如说像猎到山猪，就会证明说，哦，这个人是优秀的，或者是从分肉的关系可以看到部落群体怎么样运作、嗯，或者是嗯，透过在打猎就是去。嗯，那些森林的，就是过程中可以更认识他们自己生活的环境，然后就是更了解什么样的动植物，就是在它充斥着他们的生活。我觉得是算是在嗯内涵在我们的文化很大很大的一个部分。对，我
0: 觉得你刚讲没有错，是因为而且我觉得现在人为什么会去打猎，是因为你根本不会去吃那些猎物，就很少，我觉得很少，因为我们现在的饮食心态。也改变了你自己的生活习惯，也改变。只是说，我觉得为什么会去猎猎物最大的重点，还是回到我那个，就是我们只想要去追寻那个以前的样子，或者说，在那个打猎的时候，其实是最靠近我们以前的生活形态，或是最最能追寻到我们那个文化的样貌的。因为为什么以前会产生出一些文化，或是有那些祭典，或是我们会有那个生活的形态？其实都跟我们以前生活的地方差不多。啊，以前的生活就是。可能就是比较，呃，比较靠近山上，然后部落的生活，然后呃，饮食的习惯都是打猎，所以我觉得那是一整个文化体系。只是说，打猎它包含在这个文化体系里面的时候，因为你不可能马上就会追到那个文化的那个样子嘛，然后你都会慢慢去寻找。可可是，打猎它也是其中一个方法去。寻找你的那个文化，你懂吗
1: ？我觉得，纵使我们现在的生活需求很方便了，但这个文化好像就不应该被这个法律框架住，就是满足生活基本需求
0: 。而且我觉得满足生活需求很讽刺，就我们现在也用不到它。我觉得它应该以更多的，虽然说我现在没有很完善的想法，但是我觉得它可以用其他的词语去替换掉这个所谓的。生活需求这些个东西，因为我们生活现在又不需要用到那些，也没有说不需要，就是没有那么的绝对，就是靠那些生活转换成
1: 另外一个精神层面的
0: 。我觉得是可以。我觉得
1: 文化，就是我之前在看资料，然后他在说文化里面有一个社会生成论，就是嗯，文化的产生是来自人类生活。就是社会生存需要的观点，我觉得这可以带入带入我们的打猎文化，就是我们当初是因为需要这个东西，所以就是才有这个文化。我觉得这就可以确立我们的打猎文化延伸到现在，就是它已经成为，我觉得它可以带入这个学术的观点，就是来确立我们这个文化存在的必要，而且也是嗯，我们不能否定呃。原住民是会跟着人类文明的进步一起在生活，就是这是一个滚动的过程，不可能说呃我们过去那样的文化就是绝对对，就是我们现在还是要那样子生活，对
0: 。而且我觉得就哦，我觉得以我自身经验来讲的话，就是我们以前在啊、哦，我跟我爸以前去打猎的时候，就是他都会先记嗯那些动作、嗯，或是他会有一些。很小很小很细微的动作，常常在打猎细节里面、嗯。可是你可以就可以从打猎细那些细节当中看出我们很多文化。比如说，嗯，最一开始我们在放陷阱的时候，第、嗯、一门的时候都会放那个鸭的那个脚、嗯，然后这里面就很多细节，是因为鸭是一个我们很重要的祭的一个物品。嗯，猪是最大的嘛，嗯、就是我们杀猪就个高阶祖灵。可是你可能就是平常就是小小的那种祭的时候。压它是一个很重要的，不能鸡哦，只能压
1: 。为什么？
0: 不知道，老人家传下来的。<笑>因为老人家说，鸡它会比较会跑走，会很很会飞，但是鸭它就是比较，应该是说行为上啊，或者行动上，它会比较慢一点、嗯，所以它不会跑走，嗯。所以那时候就是从可以从这边看出很多端倪。是第一个，就是压在我们生活的重要性，它跟猪是同一个地位的，嗯，就是说我们在记的时候，可能有比较小的时候是用鸭这样、嗯。好，第二个就是。因为你压那个压压的脚，其实，呃，它是去祭那边的祖灵，还有祭那边的灵，它起到一种保护的作用。我觉得这个就可以反映到我们文化层面、就是，就是比如说我们会在不同的地方，我们认为那个不同地方都会有不同的灵、嗯，所以我们都会先去祭它，或是我们会给他一点东西，让他们希望给他们希望他们可以给我们什么啦。就是给我们一点好处啊，嗯、说我们脱什、嗯、你让
1: 你比较好打也、就是也那個，
0: 也就是也也就是说，你不要来调戏我的，那、嗯、那种感觉，不要来玩弄我的那种感觉、嗯。所以我觉得，就是我觉得为什么我们会那么强调打猎文化，是因为我们很多的文化的细节它是放在打猎文化里面。可是如果我们现在是生活在一个，比如说我只是一个假设而已，我们只是生活在一个平地的族群，然后农耕对我们来讲很重要，我们那时候就很强调农耕，它对我来讲。如果我们是生活在平地，然后那个农耕的那个文化，对我来讲，我在那个山地那个打猎的文化，我觉得那个文化的层面还有那个度量是一样的，只是因为不同的物品或是不同的那个契机会去呃影响，或者说让你想到以前的那个文化，会复刻到你以前文化，或是你有多少文化会在这个这个时间或这个时段里面，我觉得啦
1: 。我其实很想问大家。对于打猎的想象是什么？就是，可是我觉得我们两个就是因为已经对于，嗯，像你对原住民的打猎文化已经有很深沉的认知，哎、欸，不能讲
0: 讲深沉，有了解，<笑>有了解，<笑>有了解，对
1: ，所以就比如说你知道一些小细节嘛，可是因为怎么讲呢？打猎在国外，它可以是一个消遣活动，嗯、或者是说，嗯。过去贵族社会的一些娱乐活动，那我们把这样的一个元素放进西洋的一些影视文化里面，我们乐听者看到的时候就会觉得，哦，嗯，他在打猎，就是不会觉得他是一个怎么样的奇怪的行为，就是好像内化成一种，我我不晓得为什么在国外的，我们在看国外的这些影视就不会觉得他。很突兀嘛，但是回到台湾的话，很长就可以看到大家会觉得这是一个嗯，很有传承性的，对，传统旧时代，甚至会有人觉得野蛮，就是对，然后有时候还会作为一些日常的消遣的一些玩笑，对，就会觉得怎么会这么的不一样？所以我其实很想要问很多人，就是感觉收集一下大家的意见，就是说嗯。大家对于大猎的想象到底是什么、嗯
0: ？其实我有，我有这样的想法，就是其些不同的东西放在不同的民族，它就会有不同的诠释、嗯，或者说对他们来讲就有不同的意义。对我觉得，好了，我先提出我的观点，再问一下观众的观点。就是我觉得为什么会在美国它会变成種消遣？第一个，那边人大地大嘛。我觉得啦，以以我自己的了解，可但是你们观众也可以有自己的想法。就是第一个，他们人大地大，那么地大物博啊。然后第二个就是，呃，现在在台湾的社会充斥很多就是对打猎的想象，而这些想象都会挪到原住民，而挪到原住民的时候，就会又有另外一种想象，就是民族的认同、文化传承这几个 focus 的关键字
1: 。我觉得可不可以？就是我自己有一个一点想法，是不是可以带入文化未解的概念？就是因为，嗯嗯，先解释一下文化未解的定义，就是因为文化之间会因为互相接触，然后产生一些比较的心态，对，然后造成文化可能会有高低优劣之分。那这样子形成的那个族群的地位，是不是就是嗯？我的意思是，刚刚那些会形成一个就是族群不同的地位，嗯、那会不会？我觉得带到我们刚刚讲的，就是西洋打猎文化跟台湾原住民的打猎文化，这样子对于强势的文化，就是我我指的是西方这么强势的文化，会不会我们会有一种觉得
0: 理所当然那
1: 样的文化是比较有优的那种感觉？对，然后我就会想到说，嗯，感性一点会觉得说，嗯，大家对于原住民族，也不能说大家就是部分的人对原住民族群抱有这样的一个歧视，我觉得要去看说他们是站在什么样的角度在检视我们这样的一个群体，会不会有带入文化慰藉的一个想法进来，嗯。这样的压迫啊，并不会因为这一套制度的改变，然后就有怎么样的解决，就是彻底的解决。就像同婚，我们即便就算试制过了，还是有很多很多问题，就是要我们去解决。那受压迫的族群啊，或者是受到历史迫害的一些族群等等的，都还是有很多问题，跟摩擦需要
0: 去抹平。
1: 对对对。那我觉得最后还是要大家有共识的一起去努力。
0: 啊、我觉得最后啊，就是想问大家，就是大家对猎人的想象，或者说对打猎的想象是什么？或是你会怎么去诠释当代原住民去打猎这件事情？嗯，谢谢大家，我们这期就到这里结束
1: ，拜拜。